0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, especial de Natal, falando daquela personagem que talvez seja a mais comentada da história, sobre quem não só se escreveu milhares de livros, mas se produziu centenas de filmes, diversas manifestações da arte também a abordaram abordaram, né, e vem abordando incessantemente, e que tem um peso central em uma das maiores religiões do mundo. Estamos falando, é claro, de Jesus, o Cristo. Esse personagem que dividiu a história, na opinião de alguns, e que ainda hoje continua um mistério para muitos. Porque as várias formas de se entender esse personagem tornam ainda mais complexo. né é, Essa figura tão venerável desse mestre palestino de há dois mil anos. Para alguns, o próprio Deus encarnado. Para outros, não mais do que um homem. Outros ainda entendem Cristo como uma espécie de anjo, tanto que havia uma teoria, antigamente, uma das várias teorias sobre a natureza de Cristo, né? na Cristologia do Angelus Christus, que Cristo seria um anjo também manifestado, teria uma natureza quase que angélica, de certa forma. De todo modo, o programa aqui hoje vai abordar esse grande personagem como os ocultistas costumam vê-lo, como o esoterismo costuma tratá-lo, que é como um avatar. Nós vamos pesquisar aqui juntos, né? lembrar juntos o significado da palavra avatar, como é que ela se processa e como é que ela se aplica a esse personagem tão importante, que é Jesus. Antes de qualquer coisa, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o joinha, tacar o dedo aí no sininho, para você ser sempre lembrado das novidades do canal e escrever nem que seja um oi aqui para nós, porque fazendo essas ações, o YouTube se lembra da gente e recomenda o programa para outras pessoas. Então é muito importante que você aí acione o sininho, deixe o teu joinha, nos dê um oi ou comente alguma coisa sobre o programa, porque nos ajuda muito a crescer. Também quero lembrar que nós temos uma forma de você colaborar com o canal Realidade Fantástica, que é um canal que procura não entrar na corrente do sensacionalismo é, esotérico ou pseudo-esotérico, que graça na internet, procura manter os temas tratados de forma séria e fundamentada, como a gente sempre fala, né? você pode fazer uma doação em qualquer valor, desde que venha, claro, que do seu coração, da sua sensação, daquilo que você sente que pode colaborar, através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou do link na descrição desse vídeo. Nós temos uma chave Pix e toda e qualquer ajuda é bem-vinda para que continuemos desbravando né, essa seara esotérica com um tratamento digno da seriedade da busca de vocês, né, dos verdadeiros buscadores espirituais. Vamos, então, abordar essa grande figura Jesus, o Cristo. Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar que para muitos ainda não existem provas arqueológicas que permitam é, comprovar ou chancelar a existência histórica de, uma, de um personagem chamado Jesus. Outros já dizem que sim, que tem muitos indícios que é, indícios que permitem é, avançar numa teoria que, de fato, existiu uma pessoa chamada Cristo. né? Hoje, a própria arqueologia, inclusive aquela arqueologia que trabalha para a religião cristã né, em suas várias vertentes ela realmente se dedica a isso, a procurar comprovações de muitas das histórias que a Bíblia fala, e uma delas, é claro, a existência de Cristo. Né? Para a Igreja Católica, para aqueles que não são, ou melhor, para o cristianismo em geral, é evidente que isso é um fato consumado, né? que foi uma manifestação divina que se deu há dois mil anos, através da, da corporificação de um ser humano, conhecido como Jesus, e que teve seu ministério por três anos, né? tornado público, durante três anos, mas que, evidentemente, tem toda uma história que é contada conforme os Evangelhos do Novo Testamento. Agora, como os ocultistas tratam esse assunto? Aqui começa, muda, né? Completamente, porque os ocultistas, eles não vão, num primeiro momento, ser céticos como cientistas que exigem provas materiais é, irretorquíveis da existência de Cristo, como também não serão dogmáticos a ponto de circundar esse personagem e um, toda uma cristologia de toda uma mitologia que o torna muito mais quase que separado da natureza humana comum né claro que para o dogma católico Jesus não era um homem era o próprio Deus manifestado o Verbo o Verbo que se fez carne né assim mais nós temos precedentes na história de outros mestres que não foram vistos simplesmente como seres humanos mas como a manifestação do próprio Deus. Quer ver um, por exemplo, Krishna, que teria vivido há cinco mil anos e que, para uma das escolas do hinduísmo, não é necessariamente um homem que se manifestou, um sábio, mas era o próprio Deus, o próprio Deus descenso, né? Manifestado, corporificado naquele momento, naquele lugar. Tanto que, para essa escola, Krishna é chamado da Suprema Personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, que é muito interessante de ser conhecido, um livro que faz parte do Mahabharata, maior poema épico religioso do mundo, no Bhagavad Gita nós vamos ver Krishna se pronunciando muito antes de Cristo e do cristianismo, quase que da mesma forma com que Jesus se, se, se manifestou ou pronunciou as suas palavras, dizendo que ninguém vai ao Pai através de mim, que você conhecendo a mim, você conhece o Pai, que eu estou no coração de todas as pessoas, quer dizer, se assumindo como uma divindade. Mas isso é simbólico? Tem que ser lido através de uma chave hermenêutica ou tem que ser é, aceito literalmente? Então, para os ocultistas, evidentemente, Cristo era um ser humano como eu e você, que nos antecedeu numa escala evolutiva e atingiu píncaros inconcebíveis e consciência cósmica. Em outras palavras, ele aboliu a necessidade de reencarnação nesse planeta por ter atingido a perfeição, e não só isso, alcançou graus bastante pronunciados de consciência cósmica e que veio para uma missão, assim como todos os outros avatares que se manifestam na Terra. Avatar significa, do sânscrito, literalmente, descenso. Significa uma manifestação divina na Terra quando a Terra mais precisa, quando aquele povo, aquele local mais precisa de uma interferência divina. Do ponto de vista místico, existe uma pequena diferença na compreensão do termo avatar. Ele é dado a um ser humano, não necessariamente ao próprio Deus que se manifesta, mas a um ser humano, um iluminado, que vem para uma missão tão grande que vai mexer com todo um povo e, às vezes, quase que com todo mundo. Então, personalidades iluminadas desse corpo além de Cristo, Buda, Krishna, Maomé, Zoroastro, Lao Tzu, Confúcio entre outros, né, que estão na origem dos grandes credos religiosos, mas credos estes que não foram necessariamente fundado, fundados por eles. Credos que surgiram a partir da experiência mística, da sabedoria que eles trouxeram de uma forma muito original, de uma forma muito purificada, e que com o tempo foi se burocratizando, se institucionalizando, e deram origem às diferentes religiões. Então, no caso de Cristo, no caso de Jesus, visto do ponto de vista esotérico, sem dúvida se tratava de um iluminado com um passado kármico sensacional, talvez com um score de reencarnações assim, bastante rica, que o colocou à frente de muitos dos seres humanos contemporâneos, né? ou melhor, que o colocou à frente da maioria da humanidade, com exceção de alguns outros irmãos tão evoluídos quanto ele e que assumiu uma missão especial há dois mil anos naquela região da Palestina, para aquele povo específico, para aquele momento cultural específico, mas cuja mensagem trazida não diferia essencialmente de todas as outras mensagens já dadas antes dele, e que não diferiria das mensagens que ainda viriam depois dele, porque se trata da única e mesma verdade. Então, para os ocultistas, Cristo teve toda uma preparação iniciática, não necessariamente já nasceu divino, com todos os poderes aflorados, com a sabedoria, né, é, com a onisciência já praticamente sedimentada. Ele teve que passar por um treinamento e existe toda uma linha de estudo que aborda né, é, toda a preparação de Jesus, da criança Jesus, do jovem Jesus, do homem Jesus, antes de assumir a sua vida pública, e aqui nós vamos falar das viagens que ele teria feito para o Oriente. Hoje, cada vez mais indícios, não estou falando de provas contundentes, mas cada vez mais indícios surgem de que um profeta muito parecido com Cristo, que teria sido conhecido como Itza, no Oriente, esteve na Índia, no Tibete, é, na época, na Babilônia, né no que seria a Pérsia, e uma série de regiões na própria Grécia Antiga, aprendendo... É, estudando com os filósofos, com os iogues, com os místicos, é, traçando, assim, uma formação iniciática muito especial, tutelado por uma grande fraternidade que, desde então, cuida da preservação da sabedoria primordial na Terra, e que hoje recebeu o nome, né, modernamente, de grande fraternidade branca. Então, ele, digamos que foi um avatar da grande fraternidade branca, já esperado, cuja vinda já era conhecida, inclusive pelos astrólogos, que são retratados como magos no, nos evangelhos, mas que eram astrólogos que sabiam que uma configuração muito especial astrológica indicava, naquele momento, naquele lugar, a encarnação, possivelmente, de um novo avatar para abrir toda uma era, no caso, astrológica, no caso, a era de peixes. Então, tudo isso já era conhecido, já era esperado. né Não houve surpresa nenhuma com essa encarnação, mas houve toda essa preparação, né? porque por mais evolução que essa criança é, tivesse, é, tivesse, ela ainda teria que aprender algumas coisas concernentes unicamente ao mundo material, quer dizer, as línguas, os idiomas, alguns conceitos de filosofia, tudo isso teve que ser ensinado, teve que ser, digamos que ministrado a, a, aquele personagem para que ele pudesse desenvolver bem sua, sua missão teve que, como toda criança aprendendo a, aprender a falar, aprender a se higienizar e etc., recebeu toda uma tutelação que não o torna menos divino, mas que aproxima demais ele da humanidade. Seria um outro irmão, só que muito mais avançado do que nós, e que não exerceu necessariamente um único papel na história espiritual da, da Terra, mas mais um dos grandes papéis, porque ao lado dele nós vamos ter dezenas de outros avatares cuja importância é a mesma, mas cuja missão é, foi diferente para cada um, né? Então, isso é bastante importante, por isso que é muito difícil para as pessoas que têm é, ligações com o cristianismo aceitar essa visão de Cristo como um avatar, porque para eles é, existe toda uma divinização do próprio Jesus e em que ele não seria, não teria conexão com a nossa humanidade, ele é um outro tipo de entidade, ele é o próprio Deus materializado, o próprio Deus corporificado, né? o verbo que se fez carne. Né? E isso parece distanciar o Cristo de uma forma que ele nos tutela como um patriarca né? é, divino, mas que não tem muita conexão conosco. E a visão mística não, faz dele uma promessa, uma esperança para toda a humanidade de que nós também podemos atingir o grau que ele atingiu. Como é o caso do Buda, que nunca foi apresentado como algo diferente do que ele era, um homem, né? Só que iluminado, desperto para sua verdadeira essência. E sua missão foi não foi outra do que também despertar as pessoas, assim como de Cristo, que veio falar que o reino dos céus, ou seja, o nirvana, a iluminação, a sabedoria está dentro, não está fora, né? que se você quiser orar, você volta para dentro, não volta para fora, e não é necessariamente em casas de pedra, que você vai prestar seus respeitos à divindade, mas dentro de você mesmo, no silêncio da oração, da meditação e etc. Quer dizer, é, é, esse conjunto de verdades cardeais foram, mais uma vez, repetidas em benefício da humanidade, só que numa linguagem, de, dentro de uma pedagogia que fosse mais palatável aquele povo, aquele local, aquele momento cultural daquela época. Então, quando nós é, entendemos o Cristo nessa concepção mais esotérica, para mim, pelo menos, é, torna esse personagem ainda mais fascinante, porque ele não está distante, ele não é de uma outra substância, ele não está acima de nós, ele está ao lado de nós, ele é uma promessa do que nós também poderemos ser, que nós também poderemos nos cristificar, assim como os budistas acreditam que todos são budas em potencial. Então, o Cristo como avatar também vai é, estabelecer essas conexões dele com as religiões que antecederam. Então, de repente, o cristianismo já não está tão mais separado como uma nova revelação, ou melhor, a única revelação, a única revelação acessível ao ser humano, apenas a que, é, a que detém a verdade, etc. Mas não, é, ele vem se configurar como a mesma mensagem eterna, baseada na verdade eterna, universal, só que pedagogicamente administrada de uma forma própria, né? através desse personagem conhecido como Jesus. E você, fazendo os paralelos, e muitos místicos fizeram esses paralelos, vão encontrar surpresas, é, é, semelhanças surpreendentes com religiões mais antigas. É, algumas palavras de Cristo que são quase que repetições de algumas frases que Buda teria proferido. Por exemplo, se você for estudar, você vai se, é, se surpreender e Buda antecedeu Cristo em 600 anos. A história de Krishna, que teria antecedido Cristo em 3 mil anos, é, em muitos aspectos, muito parecida com a história do Cristo. No caso dele, também a é criança divina, nascida de uma virgem, houve a perseguição por conta de um rei ciumento, mandou fazer um infanticídio para ver se matava aquela criança, mas ela escapa, ela cresce em glória, ela se torna o Deus vivo, manifesto dá os seus ensinamentos, é perseguido, e etc. Tanto que muitos pensam em comparar o cristianismo, a história de Cristo com a história de Krishna, que o cristianismo, de certa forma, teria se inspirado na história de Krishna, de tão semelhante que é né, é, a história de Cristo. Mas aqui os místicos veem, é, na verdade, as mesmas leis agindo na história de todo o avatar. É, se você for pegar todos os grandes seres da humanidade, todos sofreram perseguição porque eles vieram mudar um paradigma todos eles foram muito ameaçados, todos eles tiveram que lutar contra a fossilização de uma sabedoria que outrora foi fresca, mas que na sua época já estava defasada, dogmatizada, institucionalizada. No caso de Cristo, quando ele chega, o judaísmo, que tinha sido uma uma escola de sabedoria, né, representando um dos braços da verdade universal, se tornou institucionalizada, burocratizada, com seus próprios dogmas, ele vem revivar isso, não necessariamente fundar uma nova religião, como ele mesmo disse, que não veio desconfirmar, mas confirmar os profetas jubaicos, em outras palavras, só que de uma forma que restaurasse todo o frescor e todo o poder né, da, daquela revelação, de certa forma, né, que foi dada para aquele povo abraâmico. Então é bastante interessante, assim como Buda não veio contradizer, contradizer o hinduísmo, ele veio combater os excessos do hinduísmo, a institucionalização, o excesso de ritualização, o abuso dos sacerdotes, assim como Akenaton, considerado o primeiro monoteísta da história, mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, né? veio na sua época também combater o sacerdote corrupto que explorava o povo, veio abolir aquela multidão de deuses para instaurar a criança num deus único, num deus que era mais simples e muito mais próximo, mais amigo das pessoas. E aí está a origem, talvez, do, do, dos monoteísmos, né? É, das grandes religiões, né? Porque Aquenatôn vai anteceder Moisés, vai anteceder Jesus e vai anteceder Maomé. Então é bastante interessante como você vai detectando, né? Quase que sempre a mesma história nas missões desses grandes homens, né? Que são avatares. Por que, que sempre em sexo masculino e não em sexo feminino? Por que, que nós não temos alguém nesse estágio? É simples, simplesmente porque, pela carga de preconceitos é, que é, vicejaram em todas as épocas contra o sexo feminino, se esses grandes avatares viessem num corpo de mulher, infelizmente eles não teriam sido ouvidos. Sequer levados a sério, como já não foram muito levados a sérios na sua época. imagine um corpo feminino, não por causa da mulher, mas do preconceito que houve e ainda há com relação ao gênero, gênero feminino, que é colocado muitas vezes como subalterno ao gênero masculino. Isso ainda existe, embora seja uma coisa horrível, seja uma coisa assim inqualificável, mas ainda existe. A minha amiga Tirza, que sempre vem aqui no canal colaborar, ela que costuma falar que existem alguns países onde a mulher vale menos do que uma mula, Ainda hoje, né? Então isso explica a opção desses grandes seres, embora no plano espiritual não haja um gênero específico, homem ou mulher, porque isso é uma questão da encarnação, mas eles optem, têm que optar por uma encarnação masculina, pelo menos quase que todos que vieram, porque por causa dessa necessidade de se fazer ouvido, de ser melhor aceito, etc. Então isso explica por que quase todos os avatares em corpos masculinos. Mas temos grandes iluminadas, também temos grandes iluminadas na história. Inclusive, uma das disciplinas que eu ministro, na pós-graduação em Sagrado Feminino, na Faculdade Holística, fala dessas grandes expressões místicas do feminino na história. E daí nós vamos estudar grandes mulheres, tiveram também um papel iluminadas na história, tiveram um papel, assim, preponderante. Mas que, claro, não tiveram tanta projeção quanto esses avatares masculinos, por conta dos preconceitos. Então, é bastante interessante a gente lembrar Nesse Natal, né, apesar de toda a ritualização dos dogmas, da tradição né, adotada pelo cristianismo, inclusive a questão da manjedoura, da, da criança divina, tudo isso você encontra em religiões anteriores, né? então é quase que uma adaptação de alguns dogmas antigos, anteriores ao cristianismo, para o cristianismo atual. Mas o que nos interessa aqui é não só esse personagem que atingiu um grau de consciência cósmica tão vasto e que se cristificou e que foi conhecido como Jesus em sua época, como também a possibilidade que nós temos de nos cristificar. Essa foi a mensagem que ele veio trazer. Ele não veio dizer, ei, eu sou diferente de vocês, eu sou divino, eu sou separado de vocês e vocês não são mais do que seres rastejantes que podem eventualmente ser salvos... Se seguirem o que eu estou falando. A mensagem real de Cristo foi outra. Ele veio trazer uma boa nova, uma mensagem da alegria, dizer: gente, vocês também são divinos. O reino dos céus, a sabedoria, a alegria imperecível está dentro de vocês. Acordem para quem vocês verdadeiramente são. Essa é a mensagem central de todos os avatares, né? Que a passam como um grande acordador de seres humanos, né? Como um grande despertador cósmico, despertando as pessoas desse sono hipnótico, né? seres humanos vistos como seres sonambúlicos, em que esse sono é, é uma expressão da ignorância com relação a quem nós verdadeiramente somos. Né? Vocês veem pessoas agindo quase que como monstros, mas tão somente porque elas não têm ainda a sua verdadeira essência desperta para a consciência. Quando isso acontece, tudo muda. Então é essa a mensagem. Então é evidente que esses seres se tornam extremamente populares porque eles vão contra... Toda uma instituição paralela à sua época que está lucrando muito com a espiritualidade. Isso acontece em todas. Ainda hoje acontece. Costumamos dizer que se o homem Jesus, o avatar Jesus, se manifestasse novamente na sociedade moderna, evidentemente que ele não viria vestido com trajes da Palestina daquela época, com um manto, com sandália, talvez com o cabelo comprido, talvez ele viesse vestido como um homem do século XXI mas com uma mensagem muito poderosa e queria chocar os próprios cristãos de hoje, porque ele não teria nada a ver com isso que está aí, institucionalizado. Ah, inclusive é importante que vocês acessem uma história muito interessante, que se não me engano está no livro Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, em que ele recria a vinda de Jesus durante o pior momento da Inquisição Espanhola. No auge da Inquisição Espanhola, Jesus aparece ali, novamente pregando a sua verdade, dizendo que todos são divinos, curando as doenças, né? ressuscitando mortos. E o que, que acontece? Né? A igreja católica da época, em vez de saudá-lo, manda aprender. Porque fala, né? reconhece, não, nós sabemos que você é Jesus, mas você não tem nada que fazer aqui. É nossa nosso negócio está prosperando muito bem. O que, que você veio atrapalhar o nosso negócio? Então é interessante, é um pouco assim o que acontece. Isso, gente, por favor, não desmerece necessariamente tudo aquilo que tem de bom, apesar da dogmatização, nas igrejas, nas instituições. A gente sabe que tem pessoas muito sinceras, muito honestas, é, muito devotas em todas essas grandes religiões. Mas a mensagem que está na origem dessas grandes religiões, e especialmente do cristianismo, ela é uma mensagem que torna o ser humano livre de qualquer instituição, de qualquer dogma, e que a torna irmã de outras pessoas que receberam uma herança espiritual talvez diferente, porque todos estão falando da mesma coisa. Como diz a sociedade teosófica, não há religião superior à verdade. Então, todos esses é, seguidores místicos desses avatares, no caso, por exemplo, dos místicos cristãos, eles são seguidores não tanto de Cristo, mas da verdade universal. Né? Inalterável, mas, é, mas, no entanto, sempre nova, sempre fresca, é essa, essa experiência que eles vieram compartilhar. Essa possibilidade dessa experiência. E vocês vão onde convir comigo que isso tudo é muito libertador. É por isso que Jesus comprou muita briga com os sacerdotes judeus da sua época. Não com todos. Alguns o seguiram. Como José de Arimateia, por exemplo, que era membro do Sinédrio, mas que era discípulo oculto de Jesus. né Nós tínhamos José de Arimateia e grande parte dos seus discípulos eram judeus praticantes da época, mas que perceberam no tratamento que ele veio dar àquela espiritualidade algo que eles não encontravam na sua própria religião, porque ela já estava se fossilizando, né? Daí vem a parábola do vinho novo em odres velhos, né? Que não adianta ser pôr vinho novo em odres velhos, ou seja, uma mensagem que é sempre fresca, mas se ela for veiculada através de uma estrutura que muitas vezes já está decadente ou já, já está contaminada, ela pode se perder. Então, às vezes, é necessário uma nova estrutura, e esse é o grande trabalho dos avatares, quando eles chegam, Pitágoras, que pode ser considerado um avatar, quando ele chega na época, da, depois de 20 anos estudando no Oriente, no Egito, na Índia, na Babilônia, talvez na Pérsia, quando ele volta para a Grécia, ele vê que os mom o momento não era propício para ele é, espalhar a sua mensagem através da, da forma com que ah, as grandes escolas de filosofia estavam se comportando na época, né? É, ele vê que era, todo, era necessário toda uma outra abordagem Daí o vinho novo né, é, em odres novos né? Ele teve que montar uma nova abordagem Daí surgiu a Escola de Crotona, na Magna Grécia Que vocês conhecem, onde ele espalha a verdade Que antes dele Orfeu já vinha, já vinha é, espalhando né? Que outros iluminados gregos já tinham espalhado Mas ele veio apresentar essa mesma mensagem Mas através de uma nova estrutura então, Cristo foi a mesma coisa. Quando ele constata né, como estava já a, as grandes revelações dos profetas, dos iluminados dessa corrente abraânica como estava institucionalizado, complexificado, dogmatizado, ele vê que ele não poderia fazer isso através daquele sistema. Porque muitas pessoas perguntam por que ele não se uniu ao Sinédrio? Por que ele não pregou como sacerdote judeu? Não tinha como. Ele não poderia concordar com aquilo que foi feito do, da verdade que é universal. Então ele veio, de certa forma, restaurar. né Esses grandes avatares, quando eles vêm, eles são grandes restauradores de uma compreensão que não muda através dos tempos. É sempre a mesma verdade, mas que vai se semilizando No Bhagavad Gita é muito interessante que tem aquela frase famosíssima de Krishna, né? toda vez que a humanidade decair, que o erro imperar, que o crime... É, assumir preponderância no mundo eu me manifestarei para restabelecer o Dharma, restabelecer a verdade quer dizer, isso é uma forma alegórica de, da missão do, de se entender a missão dos avatares sempre que a humanidade está perigosamente de perder a verdade né, a captação dessa verdade primeva que não tem nada a ver com essa institucionalização que foi feita da espiritualidade um iluminado um avatar vem para reavivar, para restaurar em seus verdadeiros elementos é por isso que eles não agem através de estruturas já existentes. Né? E a maioria deles é, foi preparada, vamos chamar assim, por essa irmandade oculta, que é conhecida hoje como grande loja branca e que preserva essa verdade primordial, os cânones, vamos dizer assim, da sabedoria universal, herdada talvez de civilizações já desaparecidas, e que preserva esse tesouro de conhecimento para a humanidade. Né? então se fala que Cristo teria sido iniciado pelos essênios que era um braço da, na época da Grande Loja Branca né? tinham sua sede no Egito, mas se estabeleceram na Palestina uma das suas sedes era na Palestina eles tinham, eles tinham outra no Egito às margens do Lago Moeres né? mas a que se notabilizou mais foi essa, né? no Monte Carmelo e também numa comunidade ali na Palestina, e eles eram vistos não como judeus praticantes mas como, na verdade, como hereges embora tolerados pela sua grande caridade, e hoje já não resta quase que nenhuma dúvida da relação de Cristo com os essênios. Ele era escênio, ele foi pre... esse avatar quando veio abrir essa era, ele foi preparado pelo braço na época da Grande Loja Branca, que estava ali ativo naquele local e naquele momento, no caso, foi a fraternidade essênia. Então nós vamos encontrar muita muita sabedoria estudando os evangelhos apócrifos também os manuscritos né, do Mar Morto, e muito do que se fala sobre essa mensagem essênia, porque é a mensagem mística né, de todas as épocas. O que é um misticismo? Né? Etimologicamente falando, a experiência mística é simplesmente o acesso direto, sem qualquer tipo de intermediário, à verdade universal ou Deus. E isso está ao alcance de qualquer um de mim, de você. Todos nós, pode parecer chocante para os religiosos, mas todos nós, podemos ser Cristos, podemos ser Budas. E essa é a grande nova que esses grandes seres vêm trazer. Cristo mesmo falou isso várias vezes. Isso na Bíblia você tem várias passagens. Vós sois deuses, o reino dos céus, ou seja, a sabedoria, Deus está dentro de vocês, não está fora. O que eu faço, vós podereis fazer. E coisas ainda maiores, ele falou com os discípulos dele, que não se resumiam nos dois apóstolos, mas que eram milhares, que se espalharam depois pelo mundo. E que ainda estão hoje, né? Você encontra discípulos póstumos de Cristo ainda hoje tentando fazer esse retorno ao cristianismo original, né? Tentando preservar é, esse tratamento da verdade que foi dado na Palestina há dois mil anos por um ser humano chamado Jesus, que foi considerado Cristo pelo Ungido, né? Cristo é um título, assim como Buda é um título, né? É a mesma coisa para os dois casos, né? que veio provocar, vamos chamar assim, uma mudança de paradigma, né? e uma mudança de era também. Então é assim que o Cristo como avatar deve ser visto. Então nesse Natal, quando você for fazer talvez a sua prece, a sua meditação, lembre do Cristo como seu irmão, como um irmão maior, não como algo separado de você, alguém intermediário entre você e Deus, mas como um irmão que mostrou que você também pode ser como ele. Que essa é a grande boa nova. E as igrejas não querem que você saiba. É importante manter as pessoas com aquela visão que elas são sempre pecadoras, que elas têm o um pecado original, que elas jamais vão alcançar o status de Cristo, porque ele era um ente diferenciado, ele era o próprio Deus. E isso mantém as pessoas cativas, prisioneiras, embora tenha a sua beleza, vamos chamar assim, poética, né Esse, esses dogmas, eles mantêm as pessoas cativas. Agora, quando a verdadeira mensagem cristã, que é vós também sois cristos, vós também sois o que eu sou, eu estou no Pai e vós, está, e vós estáis em mim, e todos estamos né, partícipes da mesma realidade, quando isso é descoberto, o ser humano é livre. Ele já não pertence mais a nenhuma religião, ele já não pertence mais a nenhuma é, instituição, ele é um ser livre, comungando com a verdade universal. Esse, Essa é a mensagem de Cristo como avatar, né, como um mestre iluminado, que atingiu a consciência cósmica e que veio mais uma vez reavivar a verdade universal dentro, claro, que da, da, da linguagem concernente a uma época, em um local e a uma cultura. Então, é, vocês vejam que isso muda completamente. É, eu estava conversando outro dia com um amigo nosso, né, que fala que, embora seja muito tocando a visão do Cristo crucificado, né, que foi uma uma tudo indica uma realidade, porque a, a crucificação era a cadeira elétrica da época, né? era como os romanos é, puniam, digamos que, os dissidentes. Né? Cristo era visto, não como nós vemos hoje, como um mestre, como ele era visto como um arruaceiro na época, pelos romanos, um arruaceiro, pelo Sinédrio, provavelmente como um louco, ou como alguém que veio abalar os alicerces, um herege, né? abalar os alicerces da religião, etc., não foi, foi tratado como mais um, né, e por isso condenado, como muitos outros foram, a esse método de, tor de tortura, que é a crucificação. Mas essa imagem do Cristo crucificado, embora seja muito cara, muito querida para o cristianismo, eu estava conversando com um amigo, na verdade ela deveria ser é, mudada para o Cristo triunfante, não o Cristo derrotado no madeiro, mas o Cristo triunfante, mostrando que né, é, essa ressurreição simbólica, que para os místicos é simbólica, que todos nós né, podemos, devemos morrer para o nosso eu velho, para o nosso velho eu, para o nosso eu inferior, e ressuscitarmos em glória com uma mente divina. Né? Esse é o verdadeiro, o verdadeiro simbolismo da crucificação, embora ela possa tudo indica que tenha ocorrido fisicamente. Mas esse é o grande ensinamento esotérico disso. Né? É, visto em toda essa, 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 essa vida desse homem, que foi toda simbólica também. Né? Isso é interessante que, na vida dos avatares, os próprios eventos físicos que eles passam contêm mensagens é, simbólicas, ocultas, herméticas, que, se analisadas, contam a mesma história. Né? A trajetória deles conta a mesma história que a história do ser humano, mística do ser humano, desde a sua saída da ignorância até a sua chegada triunfante à luz. Né? Então, veja que isso altera completamente a nossa visão de Jesus. Jesus aproxima Cristo de nós, né? É, como um irmão amado que veio restaurar uma verdade que nós tínhamos esquecido, né que a humanidade mais uma vez se esqueceu, como muitas outras vezes também se esqueceu, mas que ela vem sendo trazida por diferentes mestres, e martelada, e martelada, até que a maioria das pessoas finalmente despertem para isso. Mesmo que ela tenha sido adulterada, institucionalizada, etc., mas ela ainda está no âmago né? mesmo da religião institucionalizada, mesmo no âmago, por exemplo, dentro do cristianismo, das igrejas, você ainda vai encontrar no âmago da religião dogmatizada, institucionalizada, um lado esotérico. Né? No caso do cristianismo, é o misticismo cristão, a gnose, né? a mística cristã. O que é mística? Né? Um místico cristão? Exatamente isso, você se cristificar, você viver a experiência do Cristo cósmico, em você, você se transformar no Cristo cósmico. Então, é, quando São Paulo falava na sua, em uma de suas cartas, sofre sofro dores de parto até que o Cristo se manifeste em vós, ele não estava dizendo até que Jesus, o homem, o avatar, se manifeste em vocês como um intermediário entre vocês e Deus, ou uma uma porta de acesso à divindade. Ele falava não, até que a tua cristificação floresça, né? sofro de dores de parto, ou seja, né, de de angústia, uma angústia sagrada, até que os demais homens e mulheres também atingissem o grau, que foi também o de São Paulo, que atingiu a consciência crística, assim como muitos dos discípulos de Cristo, então, dos primeiros, né? Dos primeiros discípulos de Jesus. Então, quando você começa a entender essa visão dos esotéricos, dos ocultistas de Jesus como um avatar, na minha concepção, você tira aquele homem torturado, crucificado, né? enjaulado dentro de toda uma corporação de dogmas, institucionalizado para alguém que está do teu lado, está sentado do teu lado como um bom amigo, né, que vem te, tra te trazer uma boa notícia e isso para mim, pelo menos, é muito mais fascinante, muito mais fascinante então são essas as reflexões que eu queria deixar com vocês, aqui que o canal Realidade Fantástica eu queria deixar com vocês para que agora, né, nesse Natal aí, vocês se lembrem, não do Cristo como um intermediário como algo inatingível, como um ente separado, embora divino, para quem você tem que orar, mas como um irmão maior, como um bom irmão, como um companheiro, como um guia, mas sempre companheiro do teu lado, não necessariamente na tua frente, mas do teu lado, falando sobre um futuro glorioso que você mesmo vai vi vivenciar. Medite sobre isso, que você vai ressignificar totalmente a história desse grande avatar da Era de Peixes, que foi Jesus. Feliz Natal a todos, né? Que todos tenhamos um Natal místico, um Natal gnóstico, se podemos chamar assim, um Natal esotérico, lembrando de que nós somos o verdadeiro Cristo, o ser humano é o verdadeiro Cristo, e que esse talvez seja o grande mistério que todos nós buscamos, esse é o mistério com o qual nós sempre lembramos e nos despedimos no programa, né? Que o mistério esteja entre nós, que o mistério está entre nós, né? Esse é o grande mistério que atrai. Né? incessantemente, essa voz silenciosa que atrai incessantemente o ser humano a se descobrir quem finalmente ele é em sua verdadeira essência Feliz Natal a todos, que 2024 traga grandes transformações porque sem transformação não há elevação melhor do que ficar estagnado é mudar mesmo que a mudança seja um pouco dolorosa mas ela sempre vem para bem até o nosso próximo encontro